0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, milí priatelia, poslucháči Rádia Mária. Dnes by sme sa spoločne zamysleli nad včerajšou homíliou svätého Otca, čo sme slávili Svetový deň chorých chudobných pardon. a tento Svetový deň chudobných bol zároveň osvetlený evaníliom, ktoré hovorilo o dvoch výzvach. Nedajte sa oklamať a vydávajte svedectvo. Nedávno sme si pripomenuli aj svetého Martina, ktorý s veľkým srdcom vedel sa podeliť aj v situácii, keď vlastne jediné, čo mohol dať, bola časť svojho plášťa, pretože nič iné vtedy nemal, čo by mohol dať dať aj posledné. Tebeský oče, prosíme dnes o svetlo Ducha Svetého, aby sme dokázali čo najviac načerpať duchovnej sily. Aby sme dnes v dnešnom zamyslení dokázali čo najlepšie pochopiť. K čomu nás pozývaš, k čomu nás voláš. Aby sa aj dnes naše srdce nestrachovalo, nevzrušovalo, nebolo naplnené rôzov, nepokojom ale tvojou prítomnosťou. Mieli priatelia, posluchači Rádia Mária, vítam vás aj dnes pri našej pravidelnej relácii Poklad viery a dnes budeme mať veľa pokladov, ktoré nám opäť odozdáva a sprostredkuje Svetý Otec František. Počuli sme v nedelu Evangelium o tom, ako niektorí chválili chrám jeho krásu, nádheru. Zatiaľ, čo niektorí hovoria o vonkajšej kráse, obdivujú kamene chrámu, Ježiš prebúdza našu pozornosť na pohnuté a dramatické udalosti, ktoré poznačujú a sprevádzajú ľudské dejiny. Chrám bol postavený ľudskými rukami, lenže nezostane kameň na kameni. Jediné, čo zostane, akorát tak múr na plač. Ako sa pomíňa všetko z tohto sveta? Je dôležité, aby sme v tom všetkom vedeli rozpoznať znamenia čiast, ktoré žijeme. Aby sme napriek tomu, že sa nám sypú naše ľudské vonkajšie istoty, ostali učeníkmi evanelia. Aby sme uprostred tej pece, ktorá je rozpálená viac ako zvyčajne, dokázali aj my chváliť pána napriek problémom, ktoré stretávame. Aby sme hľadeli nie na problémy, ale na pána. Aby sme nie pánovi hovorili o tom, aké veľké sú naše problémy, ale by sme ukázali našu vieru, aby sme ukázali, aký veľký je náš pán. Aké malé sú tie naše ľudské problémy. Pán Ježiš nám chce ukázať, ako máme správne rozlišovať. Ponúka nám dve pozbudenia. Nedajte sa oklamať a vydávajte svedectvo. Prvé z toho, čo hovorí pán Ježiš svojim poslucháčom, ktorí sa zaujímajú o časy, teda kedy a ako to bude, Ježiš hovorí o niečom celkom inom. Dávajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť, to som ja, ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi, nenasledujte ich. A ich nedodáva, keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Spomeme si na vlaských učeníkov, ktorí boli vystrašení z Ježišovho kríža a Ježim hovorí, hovorívať, to sa malo stať, aby Kristus mohol z mŕtvych stať. V aktuálnej situácii, ktorú aj my sami prežívame, potrebujeme počuť práve tieto slova. Od akej lži nás chce Ježiš oslobodiť? Od pokúšenia čítať najdramatickejšie udalosti, či už poverčivým alebo katastrofickým spôsobom, ako keby sme už boli blízko koncu sveta. A to môže v nás vzbudiť takú pasivitu, pretože na čo konať dobro, keď už aj tak všetko ide do zlého. Ak uveríme tým zlým správam, ktoré sa dejú, tak vedie nás to k tomu, že ochabneme v konaní dobra, vo vydávaní svedeca, pretože si myslíme, že už je to zbytočné, keď už je koniec. Ak by sme takto uvažovali, tak sa necháme vlastne viesť našimi emóciami, pocitmi, našim strachom. Niekedy máme chorobnú zvedavosť, Hľadáme odpovede a hľadáme ich v slovách nejakých prorokov tohto sveta, teda väštcoch, horoskopoch. Všade je toho plno. A dnes toľkí kresťania chodia navštevovať práve väštcov, vyhľadávajú tieto horoskopy a dôverujú im, ako keby to bol Boží hlas. Abo na druhej strane sa zase na nejaké fantázijné teórie, vyplodené nejakým najnovším spasiteľom, Mesiášom. Počúvajme pozorne tie slova, pretože často sú porazenecké, konšpiratívne. Psychológia v komplotu je zlá a škodí nám. Je to veľké nebezpečenstvo. Prináša strach a vieme, že strach má veľké oči a potom vidíme tie problémy väčšie, ako skutočnosti sú. Dokonca vidíme problémy, ktoré nenastanú. 9 z 10 prorostiev sa nevyplní. Tu nie je pánov duch. Nemáme hľadať nejakého špeciálneho zvláštneho vodcu, guru. Ani v tomto duchu komplotu. Tam nie je pán. Pány už nás varuje, vystríha. Nedajte sa zviesť, nedajte sa oklamať. Nenechajte sa zaslepiť dôverčivou zvedavosťou. Nestávajte sa k prebiehajúcim udalostiam hnaným strachom. Račej sa naučte čítať dianie očami viery. V istote, že keď zostaneme blízko Boha, tak sa nám nestratí ani jeden vlas z našej hlavy. Ľudské dejiny sú plné dramatických udalostí, bolestivých situácií, vojen, nepokojov a nešťastia. Je však pravda, hovorí pán Ježiš, že to všetko nie je ešte koniec. To nie je dôvod, aby sme sa nechali ochromiť strachom alebo podľahli porazeneckému mysleniu. Kráčali ako tí, ktorí nemajú nádej, ktorí si myslia, že všetko je stratené a nič nemá zmysel, A na čo by sme sa o niečo usilovali? Páno učeník sa nenechá znechutiť rezignáciou. Porazenecké myslenie, pasivita, skľúčenosť. Ani v tých najťažších situáciách nemusíme byť zovretí. Aj samotní apoštoli hovoria, no čo nás môže odlúčiť od Božej lásky? A zdá hlad, nahota, chudoba. Veď sam Ježiš bol hladný, chudobný a potrebovala by ho zaodeli. Náš Boh je Bohom skriesenia a nádeje, ktorý nás vždy pozdvihuje. S ním môžeme vždy pozvienúť náš zrak a začať od znova. postoj aj toho kresťanského vynálezcu, ktorý keď mu už opakovane vyhorela dielňa pri jeho pokusoch, tak povie Pán Boh zaplať, Pán Boh dal, Pán Boh zal, môžeme začať na novo a lepšie. Kresťan sa tvárov v tvár skúške, akejkoľvek skúške, či je kultúrna, historická alebo je naša osobná, môže opýtať, čo nám pán hovorí prostredníctvom tejto chvíle krízy a aj Svetý Otec si kladie dnes túto otázku. Čo nám pán hovorí z voči v oči hroziacej Tretej svetovej vojne? Čo nám pán hovorí? Nie teda správy ale pán. Zatiaľ sa dejú zle udalosti, ktoré spôsobujú, zväčšujú a prehlobujú tie rozdiely, zväčujú chudobu, utrpenie. A kresťan sa môže pýtať tiež sám seba, čo v tejto situácii môžem dobré urobiť? Neutekajme, položme si túto otázku. Čo mne hovorí pán? A čo dobré môžem konať? Mnohých sa pýtali aj s čo by robili, keby sa dozvedeli, že majú pár dní, pár hodín pred sebou. Tak niektorí hovorili, no pokračoval by som v tom, čo robím. Aj keď mám iba pár minút, hodín svojho života, Nemusím niečo meniť, pretože robím to, čo je správne. Nie je náhoda, že Ježišovo druhé pouzbudenie po slovách nedajte sa oklamať je pozitívne. Hovorí, takto budete mať príležitosť, aby ste vydali svedectvo. Príležitosť vydať svedectvo, teda kríza, problém, je príležitosť, šanca, možnosť. A ako by sme mohli ukázať niekomu, že sme štedri, keď nenastane situácia, kde tá štedrosť je potrebná, aby sme ju prejavili. Problém je prezlečená príležitosť. Cel by svätý Otec zvorazniť toto krásne slovo príležitosť. Aj zlá situácia môže mať príležitosť dobra. Súčasné problémy sú teda... Zárodkom sú takým semienkom budúcich našich úspechov. Aj keď tá situácia dnes nie je ideálna, aj keď okolnosti nie sú priaznivé. Toto je typicky kresťanské umenie. Nezostať obeťami toho, čo sa deje. Kresťan nie je obeť. A my nepotrebujeme mať tú psychológiu obetníctva, viktimizmu. To je zle, to nám škodí. Ale sa príležitosti, ktorá skrýva sa vo všetkom, čo sa nám prihodí. Skrýva tam dobrá, ktoré môžeme budovať. Aj uprostred negatívnych situácií. Nádherný príbeh je Jozefa Egyptského, ktorý sa stretol v živote so samými neprijemnosťami. On mal sen. Vedel, že bratia sa mu budú kláňať ako snopy, ale nevidel to. Mal videnie a preca, tá situácia bola opačná. Predajú ho za otroka, potom, čo ho chceli zabiť, stáva sa otrokom, stáva sa sluhom, nakoniec väzňom. Stále tá situácia nevyzerala dobre, to nebolo pár minút, ale to boli roky. Mal sen, ktorý nebol ešte stále zrealizovaný. A my vieme, že napokon zásadol po pravici faráona. Stáva sa druhým človekom v krajine. Všetky tie problémy, ktoré musel stretnúť v živote, ho urobili silnejším. Počul som nedávno v jednom filme zvláštnu a zaujímavú vetu. Iba človek najviac zlomený môže sa stať skutočným vodcom. Nemá teda obeď alebo tú myšlienku obetníctva, že my sme tí porazení, prehrali sme, my sme tí slabí, krehkí, ktorí teraz vlastne nemôžu nič robiť a vede nás to k pasivite. Je rozdiel byť zlomený Bohom a je rozdiel lámať nad sebou pálicou. My vieme, že Boh nalomenú trstenu nedolomí a hasnúci knútik nedohásí. Každá naša ľudská kríza je otvorená bože prítomnosti, prítomnosti ľudskosti. Čo však v tej chvíli robí s nami zlý duch? Chce, aby sme premenili krízu na konflikt. Konflikt, ten je vždy uzavretý. Nemá horizont, nevidíme poza ten problém. Ako keby to bol koniec cesty, nedvýchodiska. Čo urobiť s gordickým úzlom, keď ho nevieme rozuzliť. Nie prežívajme krízu inak, ako ľudské osoby, ako kresťania. Nepremieňajme krízu na konflikt, ale na príležitosť. Každá kríza je šancou a ponúka príležitosť na rast. Toto je naša kresťanská nádej. Uvedomme si to, ak si nanovo prejdeme svoj osobný životný príbeh. Často v živote stretávame najdôležitejšie kroky. vopred robíme práve v určitých krízových situáciách a chvíľach skúšky tieto kroky. Ak chápeme pozvanie, ktoré sme dnes dostali, ktoré Ježiš adresuje priamo mne, tebe, každému jednému z nás, čo urobíme, keď vidíme okolo seba znepokojujúce udalosti keď povstávajú vojny a konflikty, keď sa príhodia určité prírodné katastrofy, zemetrasenia, hlad, mor. Čo robíme? Čo urobíme v tejto situácii? Ideme sa zabaviť, rozstýliť, aby sme to nemysleli? Vytiesníme to z nášho života, zavrieme oči pred problémami? Ideme sa zabaviť, aby nás to nevťahlo. Pustíme sa cestou svetáctva, dáme ruky preč, neberieme si k srdcu tieto dramatické situácie, odvrátime pohľad, aby sme nevideli problémy. Alebo prispôsobíme sa pasívne rezignovanie tomu, čo sa deje, tak trpne, no a tak sa deje, čo sa ma diať a nič s tým nenarobíme. Alebo sa tieto situácie stávajú pre nás veľkou príležitosťou svedčiť o Evangeliu. Dnes sa každý z nás musí sám seba spýtať z očí v oči toľkým pohromám, ktoré prichádzajú. Z voči v tak ukrutnej, tretej svetovej vojne. Z očí v oči hladu toľkých detí, množstva ľudí. Môžeme plýtvať, premárniť peniaze, premárniť svoj čas, svoj život, premárniť zvýsel svojho života. Nenabrať odvahu, vykročiť dopredu. Bratia a sestry, tento svetový deň chudobných je Ježišovo slovo silným napomenutím, aby sme prelomili vnútornú hluchotu, ktorú máme my všetci ktorá nám bráhni počuť ten pridúsený, slabý hlas, krik bolesti tých najslabších. Aj dnes žijeme v zranených spoločnostiach. Sme svedkami tak ako nám to hovorí aj evanílium, mnohých scenárov násilia. Stačí si pomyslieť na ukrutnosti, ktoré trpí ukrajinský ľud, nespravodlojosti, prenasledovania, Okrem toho čelíme kríze spôsobené klimatickými zmenami, pandémiou, ktorá za sebou zanechala stopy neduhov, žiaľ nielen telesných, fyzických, ale aj psychologických, ekonomických a sociálnych. Aj dnes, bratia a sestry, vidíme, ako povstáva národ proti národu. S úzkosťou sledujeme, ako sa konflikty prudko stupňujú. Ako hrôzy vojny spôsobujú smrť mnohých nevinných ľudí a znásobujú jedné návisti. Čo to všetko s nami robí? Aj dnes, oveľa viac ako včera, koľko bratov a sestier je skúšaných, znechutených, utekajú za nádejou do inej cudzej krajiny. Koľko ľudí dnes žije v neistote kvôli nedostatku práce alebo nespravodlivým? a nedôstojným pracovným podmienkam. A dnes, bratia a sestry, sú chudobní najťažšie postihnutými obeťami každej krízy. Ale ak je naše srdce otupené a ľahostajné, my nedokážeme počuť ich slabý výkrik bolesti. Už nevieme pláča- plákať s pláčúcimi Plakať pre nich, vidieť, koľko samoty úzkosti sa skrýva aj v zabudnutých kútoch našich miest. Treba ísť do kútov miest, do týchto skrytých, tmavých kútov. Tam uvidíme verku biedu a bolesť. A toľko vyradené, odpisovanej chudoby. Osvojme si silné, jasné, vanilové pozvanie. Nedať sa oklamať. Nepočúvajme prorokov, ničenia, skazy, hrôzy. Nenechajme sa očariť vábničkami populizmu, ktorý účelovo využíva potreby ľudí a navrhuje také riešenia, ktoré sú síce jednoduché, ale unáhlené. Nenasledujme falošných vodcov, mesiášov, ktorí mene zisku hlásajú recepty, ktoré sú užitočné len na to, aby zo pár ľudí zbohatlo a tým odsudzujú chudobných na vytisnutie na okraj. Naopak, vydávajme svedectvo. Rozsvieďme svetlá nádej v prostred temnoty. Využijme v dramatických situáciách príležitosti svedčiť o evanieliu radosti, budovať bratský svet. Aspoň trochu bratskejší Odvážnejšie sa angažujme za spravodlivosť, zákonnosť, za pokoj. Stojme vždy po boku najslabších. Neudíme, aby sme sa bránili pred históriou, ale bojujme, aby sme tejto histórii, ktorú prežívame, dali my inú tvár. Kde máme však na toto všetko vziať cílu? Je to ľudsky možné? Silu nachádzame v Pánovi, v dôvere v Boha, ktorý je milujúcim mocom, a nad nami. Ak Bohu otvoríme naše srdcia, On v nás rozhojní aj schopnosť milovať. Toto je cesta, rásť v láske. Veď Ježíš potom, ako hovorí o scenároch násilia a teroru, zakončuje slovami. Ani vlás sa vám z hlavy nestratí. Čo to znamená? Že on je s nami. On je náš ochranca. On kráča s nami aj temným údolím smrti. Máme túto vieru? Máš túto vieru, že pán kráča s tebou? Toto si musíme stále opakovať, najmä v bolestných chvíľach. Boh je otec. Je mi po boku, pozná ma miluje. bdie je nado mnou. Nespí. Stará sa o mňa. A spolu s ním sami nestratia ani hlavy. Ako na toto odpovedáme my? Hľadíme na bratová sestry, ktorí sú v núdzi, hľadíme na túto kultúru vyraďovania, ktorá odpisuje chudobných, vyraďuje ľudí s menšími možnosťami, vyraďuje strach, vyraďuje nenarodených. Hľadíme na toto všetko, čo cítime, že ako kresťan Musíme dnes urobiť tejto chvíli. Bohu milovaní, rozhodnime sa milovať tých, ktorí sú dnes najodpisovanejší synovia a céry, bratia a sestry. Pán je tam. Jedna stará tradícia v dedinkách ju niektorí stále zachovávajú. Pri štedrovečernom stole nechajú jedno voľné miesto pre pána ktorý určite na dvere, zaklope na dvere v osobe chudobného človeka v vnúdzi. Má tvoje srdce vždy voľné miesto pre týchto ľudí. Máme miesto v srdci. Máme voľné miesto. Alebo sme tak zaplnení, zanepráznení priateľmi, spoločenskými udalosťami, našimi povinnosťami, Máme miesto v srdci, máme čas pre druhých. Starostlivo sa ujmime chudobných, ktorých je Kristus, pretože Kristus pre nás stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou mohli obohatiť. Ježiš sa stotožňuje s chudobným človekom. Bol som hladný, smedný, pocestný, v uväzení, chorý. Cítime sa povolaní zasadiť sa, aby sa im nestratil ani vlast na hlave. Nemôžeme zostať tak, ako tí, o ktorých hovorí vanielium pri obdivovaní krásnych kamenev chrámu, bez toho, aby sme uznali ten skutočný Boží chrám, ktorým sme my, ľudská bytosť, muža, žena, najmä tí chudobní, ktorých prebýva Pán v ich tvári, v ich životných príbehoch, v ich hranách jej Ježiš. On sám to povedal. Nikdy na toto nezabudnime. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za tvoje povzbudenie, za to, že Ty nás aj dnes vedieš tomu, aby sme sa nenechali vystrašiť hrôzami, ktoré sa delujú všade okolo nás, aby sme napriek zlu, ktoré vidíme, neustále konali dobro, aby naše srdcia boli otvorené v dôvere, v nádej na tvoju budúcnosť, ktorú máš pre nás pripravenú. Milí priatelia, zostávajte naďalej s nami s Rádiom Mária, s Rádiom, ktoré sa s vami modlí.